0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation.
1: Hier sitzen Micky und Stina. Hi Stina. Hallo. Wann hast du dich diese Woche lebendig gefühlt? Vorgestern. Was war? Ich bin Zug gefahren
0: mit meinen Kindern nach ein paar Tagen bei meinen Eltern und es war eigentlich alles total in Ordnung. Die Zugfahrt war super. Meine Kinder waren ganz freundlich und lieb, aber irgendwie ist meine Energie runter und runter und runter gegangen und ich habe so richtig schlechte Laune bekommen. Das habe ich nicht so häufig und ich finde, dass ich kann diese Gefühle ganz schlecht aushalten. Auf jeden Fall stand ich im Bahnklo, mein Sohn hing mit seinem Pol richtig tief in dieser Bahnklo-Schüssel. Und wurde nicht fertig. Meine Tochter stand auch noch daneben. Es war richtig, richtig eng. Und ich habe gemerkt, wie mein Zorn steigt, bis ich irgendwann gesagt habe, ich will hier nicht sein. Und meine Kinder mich ganz baff angeguckt haben. Und es hat aber wirklich viel gelöst bei mir, dieser Satz. Denn es war wirklich ein Ausdruck von dem, was war. Und er war auch noch gewaltfrei und irgendwie... Hatten meine Kinder, glaube ich, total viel Verständnis. Auf jeden Fall hat meine Tochter noch vielen Menschen erzählt, dass ich ganz ungeduldig auf der Bahnfahrt war und mein Sohn diesmal ganz geduldig war.
1: Sehr schön, er hat quasi die, das Geduldsspiel gewonnen. Ja, auf jeden
0: Fall, ich habe es nicht gewonnen.
1: Ich wollte da Das klingt nicht so nach sein. seinem sehr schönen Giraffenschrei, von dem du da erzählt hast. Für alle, die nicht ganz genau wissen, was ein Giraffenschrei ist, also es ist natürlich in der GfK so, dass man ähm, also Menschen einfach manchmal ganz doll Ausdruck ihrer unerfüllten Bedürfnisse sein sind und dann auch mal schreien. Und eine Möglichkeit ist, dann einfach zu, das auszudrücken, was gerade bei einem los ist, anstatt andere anzufangen zu beschimpfen. Ich erlebe das ganz oft in der Schule dass Lehrkräfte anfangen, eine Klasse zu beschimpfen, sozusagen. Ihr seid doch alle Idioten, ihr kriegt doch gar nichts hin. Warum habt ihr eure Hefte noch nicht draußen? Oder sowas. Anstatt zu sagen, ich möchte, dass es jetzt wirklich schnell geht. Ja. Ich möchte so gerne anfangen. Das sage ich dann ganz oft. Oh, ich möchte so gerne anfangen. Ich habe so viel vorbereitet. Ich möchte mit euch lernen. Und das hinterlässt einfach dann bei den Menschen keine Spuren, sondern sie merken, worum geht es dem anderen. Und dann können, kann, können sie sich entscheiden, dich zu unterstützen oder nicht. Aber es hinterlässt nicht diese Verletzungen, die passieren, wenn ich meine unerfüllten Bedürfnisse dann durch ähm, Urteile ausdrücke über die anderen. Ja, ich hatte, als ich Mutter wurde, ganz dolle das Urteil in mir, man darf nicht
0: schreien. Und es ist mir trotzdem passiert, weil ich manchmal verzweifelt oder am Ende war, und ich habe mich schrecklich damit gefühlt. Und seit ich das so ausdrücken kann, ist es wirklich total okay. Und ich merke wirklich, dass es meinen Kindern keinen Schaden zufügt, sondern uns eher zusammenbringt und sie Verständnis für mich haben. Und ich habe es mir auch in der Schule schon ein paar Mal erlaubt, wenn ich nicht mehr konnte und... Alles irgendwie gegen mich war sozusagen. Also keiner kooperiert hat, wirklich zu sagen, ich brauche so dringend Ruhe und ich wünsche mir so dolle, dass ihr mit mir zusammenarbeitet. Ich gehe jetzt einfach mal raus und bin wirklich wütend in meiner Wut vor die Tür gegangen, habe durchgeatmet, bin zurückgekommen und alles war okay.
1: Ich bin total froh, dass ich das jetzt kann. Also ja. Und gleichzeitig höre ich immer wieder, dass diese Urteile, die dann in solchen Momenten geschrien werden, den Kindern aber in ihren Köpfen hängen bleiben und sie das dann über sich hören. Meine Klasse konnte immer richtig gut wiedergeben, wir sind so eine schreckliche Klasse, wir sind die schlimmste Klasse der Schule und all diese Urteile, die so über sie gesagt wurden, in Situationen, wo Menschen über sie verzweifelt sind. Ja. Und das ist eigentlich schade. Also ich finde da den Grafenschrei eine sehr elegante Art und Weise. Und eigentlich reicht es ja auch wirklich zu sagen, das Gefühl zu
0: benennen, zum Beispiel zu sagen, ich bin so erschöpft, ich bin so verzweifelt, ich bin wütend. Oder sogar, so wie ich im Bahnklo, einfach nur zu sagen, ich will das nicht oder ich möchte hier weg. Also das kann man sich vielleicht auch noch mal als Mantra überlegen, wenn man das nächste Mal in so eine Situation kommt und weiß, ich kann dann aber nicht schnell genug mit mir in Kontakt kommen und ausdrücken, was los ist. Welches Schrei, Giraffenschrei-Mantra könnte ich haben, was immer geht und immer passt und mir hilft, meine Energie loszuwerden?
1: Ja, vor allem für... Menschen, die oft mh, schreien und das eigentlich gar nicht so gerne wollen. Ne? Also wenn man das zu oft einsetzt, dann hat es ja auch irgendwann keine Wirkung mehr. Aber das spüren die Menschen, glaube ich, auch schon selber, dass sie da eigentlich dann keine Wirkung mehr erzielen, sondern die Situation oft dann nur verschlimmern. Wir wollten aber eigentlich heute mal äh, unsere eigenen Urteile angucken und nicht immer so giraffig unterwegs sein, ja, sondern genau. gucken, worüber haben wir eigentlich Urteile, ganz schlimme und ganz schnelle. Und du hast gesagt, du hast ganz schlimme Urteile, wenn du bei OkCupid, okay äh, also auf einem Dating-Portal siehst, dass Leute als Hobby Gin Tonic haben. Ja,
0: das machen richtig viele. Und Hab manche machen dann auch nur so ein kleines Cocktail-Symbol, das soll dann heißen Gin Tonic. Und ich frage mich, was ist denn das für ein Hobby? Was ist denn das für eine Strategie? Wofür steht die denn? Und finde es irgendwie total bekloppt, weil ich dann denke, das sagt mir gar nichts aus über dich. Das ist doch nur gerade ein Trend. Und du benutzt dieses Bild Gin Tonic, um dich darzustellen. Aber ich habe gar
1: nicht die Chance, eine echte Information über dich zu bekommen. Ich war mal mit einem Mann zusammen, der hat, mit dem wollte ich immer total gerne darüber ins Gespräch kommen, dass die Sachen, die er sich wünscht, eigentlich ein Trend sind. Zum Beispiel kann ich mich explizit daran erinnern, dass damals bunte Chinos äh, Trend geworden sind. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde es total okay, wenn du dir gerne so eine Buntuccino-Rot-Gelb, was du natürlich blau kaufen willst. Aber ich fände es schon cool, wenn du irgendwie dir bewusst bist, dass du es willst unbedingt, weil es ein Trend ist und nicht, weil es du dir es selber ausgedacht hast. Du hast erst auf meiner Sicht <lacht> immer dargestellt. Er hat die Trends immer erfunden. Ja, und dann, äh, darüber konnte ich aber nicht mit ihm ins Gespräch kommen, weil er, glaube ich, so gerne autonom sein wollte oder... Ich weiß nicht, was er sich da erfüllt hat. Und vielleicht ist es so ähnlich, oder? Dass die wollen, also die erfüllen sich ja schon was mit diesem Hobby. Ähm, also irgendwie Spezialwissen. Ähm, über bunte Chinos? Ne, über Gin in dem so. Fall. <lacht> <Okay>. <lacht> Kurz irritiert. Ja. ja,
0: genau. Also irgendwie vermittelt es wahrscheinlich tatsächlich doch mehr Informationen als ich sie äh, erkennen kann und wahrscheinlich vermittelt es vor allen Dingen auch Zugehörigkeit. Also ich finde Trends auch immer irgendwie wie so, ein, wie so eine kleine Uniform, die ich mir anziehe und damit anderen signalisiere, wer ich bin und wohin ich gehören möchte.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe ganz viel nachgedacht in letzter Zeit über das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ähm, wo ich mir das eigentlich erfülle und warum das bei mir erfüllt ist. Und das ist für mich auch so ein Ziel ist, mich zu mir selber zugehörig zu fühlen und nicht mich immer irgendwo andocken zu müssen, ähm, um mich zugehörig zu fühlen. Und wo liegt das dann eigentlich? Also meine Idee ist, dass es zum Beispiel in Spiritualität liegt oder in Glauben, dass wenn ich das habe, dass ich dann schon mal ganz oft dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit erfüllt und ich gar nicht so trendbewusst sein oder gar nicht auf solche Strategien wie Trends oder sowas zugreifen muss. Und dann ist es natürlich auch Familie, wo sich das erfüllt. Darüber bin ich auch eigentlich drauf gekommen, weil jemand zu mir gesagt hat, ich habe so ein Bedürfnis nach Familie. Das höre ich immer wieder, auch gerade bei Frauen Mitte 30, die sich Familie wünschen. Ich habe nochmal ganz viel darüber nachgedacht, ist das eigentlich wirklich ein Bedürfnis oder was steckt da eigentlich hinter und ich glaube, ich habe die Vermutung, es ist Zugehörigkeit. Und Identität, glaube ich auch.
0: Ja. Wer bin ich, wohin gehöre ich, woher komme ich, was macht mich aus, was genau. steckt vielleicht in mir, was ich lebe oder nicht lebe. Also ich brauche dringend Hilfe. Wie kann ich mit Menschen in Kontakt kommen, die sich für Gin
1: Tonic interessieren? Oder möchtest du doch nicht mit denen in Kontakt kommen? Na, ich möchte nicht jeden
0: von vornherein ausschließen, nur weil er sich für Gin Tonic interessiert.
1: Ja, in den Zeiten war das ja, war das, also ich kann das nicht so richtig einordnen, diesen Trend. Es gab ja auch mal das Bierbraun. Ja. Jetzt, da habe ich auch noch mitgemacht. Wir haben beim letzten Mal doch überlegt,
0: ähm, ob wir uns Ü30 fühlen, wenn wir jetzt diese vergangenen Trends besprechen, vor allen Dingen die bunten Chinos, dann fühle ich mich ganz schön alt. Das ist
1: jetzt echt schon zehn Jahre her, ne? Mindestens.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich steckt damit so ein bisschen darin sowas wie Genuss und sich auskennen, bewusst gestalten,
1: Gemeinschaft gestalten, könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Aber auch so, so was wie Abgrenzung zu anderen, die sich nicht damit beschäftigen wollen. Also wir hatten ja überlegt, was so Leute, die so Trends folgen, die irgendwie cool sein wollen oder einfach sind. Keine Ahnung, ob man das einfach ist oder ob man dafür arbeitet. Und was sind das, also was grenzen die sich eigentlich auch ab? Ich meine, die grenzen sich ja oft ab von Menschen, die nicht, ihrer Meinung nach irgendwie cool sind oder so, ne? Ja. Also das ist ja eine darf, Form von Aufwertung, habe ich immer den Eindruck. Was erfüllen die sich selbst wert oder sowas wahrscheinlich, ne? Ja. ja, das mit dem cool, das finde ich jetzt schon fast wieder schwierig
0: als Terminus, weil mir nicht klar ist, worum es geht. Also geht es, also ich finde zum Beispiel Leute cool, die irgendwie selbstbewusst mit ihren Stärken und Schwächen umgehen oder sowas, aber damit ist ja was anderes gemeint. Also ich glaube, es geht darum, dass man Strategien nutzt, die man als cool bewertet. Und man wertet die Strategien anderer, die vielleicht das Gleiche bewirken sollen, ab. Also es ist cooler, sich das Bedürfnis nach Abenteuer, Spaß, Bewegung und Spannung mit Kitesurfen als mit Nordic Walking zu so ähm, erfüllen. Ja. Oh, ich würde so gerne Nordic Walking machen, aber ich kann das mir nicht erlauben. Ja, es ich ist, kann das nicht. Ich habe es mal ja. eine Zeit lang gemacht. Das ist schon zehn Jahre her.
1: Heimlich im Wald. Es gibt jetzt ähm, Skikes äh, im Stadtpark manchmal. Das sind diese die, so Räder, die du dir quasi unter die Schuhe schnallst und dann äh, imitierst, dass du äh, Langlaufski läufst. Ja, das war äh, auch schon mal ein Trend vor zehn Jahren. Das ja. ist auch nicht neu. Nein, Und nein, nein, das, nein, das würde ich total wir, gerne machen. Ich glaube, die Bewegungen würden mir total Spaß machen. Ich pack's nicht mit Skyx irgendwo. Ich pack's es nicht. Ja,
0: weil du bewertest. Mickey, hör ja. auf zu bewerten. Richtig, Werde frei. einfach
1: nur wegen der Urteile, die dahinter stecken. Was ist mit diesem Climate Change Advocate, dass ähm, man sich aktuell bei OkCupid als Label direkt unter das Foto machen kann.
0: Ja, ich glaube, man muss irgendwelche Fragen beantworten oder sowas und dann bekommt man dieses Label.
1: Nee, ich wurde einfach gefragt, möchtest du das Label haben oder nicht? Hast du ja gesagt oder nein? Ich weil auch ich nein, weil ich mich ja gesagt. seit zehn Jahren für sehr bewusst eigentlich für Klimaschutzeinsätze und ähm, unter anderem äh, Flugreisen sehr, 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 sehr massiv eingeschränkt habe. Du ja auch und alles Mögliche wir ja tun, um da mitzuwirken beim Klimaschutz. Wieso hast du dich trotzdem dagegen entschieden? Weil ich dieses Label nicht benutzen möchte. Und ich möchte nicht, dass es mich benutzt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe es total. Aber es könnte ja auch eine Form sein, das irgendwie noch populärer zu machen.
0: Ja, aber das ist nicht meine Strategie. Also ich bin ja auch auf keinem sozialen Netzwerk unterwegs. Und ähm, es ist Ich einfach dafür nicht auf allen übrigens. Ja, genau, das haben wir ganz ähm, gut verteilt bei uns. Ähm, ich mag es einfach nicht, gute Ideen auf diese Art und Weise zu verbreiten. Ich mache das lieber auf anderen Wegen. Das ist nicht meins. Und Unverpackt und Minimalismus hatten wir auch noch äh, mit in den Ring geworfen für diese... Hipster-Strategien sozusagen, so haben wir sie genannt. Und ähm, ich möchte das wirklich nicht verurteilen. Also ich gehe auch manchmal und gerne in Unverpacktladen. Und wir haben ja auch beim letzten Mal schon über Minimalismus bei uns zu Hause gesprochen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es manchmal eben nur eine Strategie ist, die ganz viel ausdrückt und die man sich anzieht. Und es bleibt ein Trend und vielleicht fehlt dahinter die Verbindung mit den wahren Bedürfnissen. Und ähm, wenn man sich mit denen auseinandersetzen würde, dann würde man vielleicht merken, dass es nicht reicht, im Unverpacktladen einzukaufen. Dass das zu kurz gedacht ist oder zu eingeschränkt gedacht ist. Und dass man an viel mehr Stellen Dinge verändern müsste, um wirklich einen Unterschied zu machen. Mhm.
1: Ja, und das... Trotzdem ist es ja schön, diese eine Strategie auch wertzuschätzen. Ich glaube, bei mir ja. ist es, stößt es dann schnell an die Grenze, wenn jemand anfängt zu verurteilen, andere und ohne zu hinterfragen und sich zu verbinden, mit was die sich eigentlich, also was die sich eigentlich da erfüllen oder welche Möglichkeiten sie auch haben. Also ich bin da auch ganz schnell dabei mit Urteilen über Leute, die zum Beispiel zu Aldi gehen oder so, da denke ich, also da ist bei mir eine, eine Sache nicht erfüllt. Ich habe den Eindruck, dass die mit ihren MitarbeiterInnen ähm, nicht umgehen, wie ich mir das wünsche und deswegen gehe ich da nicht hin und ähm, trotzdem habe ich ähm, ja da oft Urteile, also im Kopf dann, obwohl ich auch verstehen kann, dass jemand sein Geld vielleicht anders verteilen möchte, als ich es tue, was
0: Lebensmittel betrifft oder so, ne? Ich habe doch mal mit meinen Kindern und noch weiteren Freunden ähm, Eltern besucht, die wir aus der Kita kannten, also eine Familie besucht, die wir aus der Kita kannten, die in einem ganz noblen Viertel wohnten, in einem wunderschönen Haus und äh, als ich den zweiten Kaffee gekriegt habe und es keine Milch mehr auf dem Tisch gab, habe ich mich ganz freiwillig angeboten, zum Kühlschrank zu gehen und äh, mir sie selber zu holen. Ganz bewusst. Ganz bewusst, weil ich so super neugierig auf den Kühlschrankinhalt war, weil ich genau auch über die Auswahl von Lebensmitteln total dolle Urteile über Menschen fälle. Und die Milch war von ja. Das hat mich irgendwie total gefreut, weil es mich so bestätigt hat. Mein
1: <lacht> Vorurteil, ja. dass sie irgendwie nicht darauf achten, wie es anderen Menschen oder anderen Lebewesen geht, oder?
0: Ja, also dass sie ihr. Also mein Urteil war, glaube ich, sie nutzen ihr Geld für den eigenen Komfort und denken dann dabei nicht umfassend und nachhaltig. Sowas. Mhm oh Gott, so viel um äh, so viel Urteil, da wird, wird mir gleich ganz unwohl. Ich muss dann immer sagen, das sind alles Urteile, das sind alles mhm. Urteile, um mich so ein bisschen wieder davon zu
1: reinigen. Hannah Arendt war jetzt wieder groß in der Zeit und das ist ja eine Frau, die ich sehr verehre und mit der ich mich sehr gerne beschäftige. Und es gab zwei Artikel, einen von einem Mann und einen von einer Frau. Und ähm, den einen Artikel fand ich richtig, richtig, richtig denn schlecht. Denn? Ich habe sehr auch gelesen. Ja, also den darüber, wo zusammengeschrieben wurde, wo also was würde Hannah Arendt heute dazu sagen, den fand ich einfach nur wild Zitate aneinandergereiht. Ja. Und es, mir war überhaupt nicht klar, was der Autor damit eigentlich sagen wollte.
0: Ich denke dann ja immer, ich bin wahrscheinlich einfach nicht schlau genug, um es zu verstehen. Und Aber eigentlich hatte ich auch diesen Eindruck. Ich fand auch, ich die Aufgabe des Autors
1: wäre gewesen, äh, Hannah Arendt so zu übersetzen. Und das ist auch durchaus möglich aus meiner Sicht, dass wirklich geguckt wird, was kann sie eigentlich, also ich finde die Idee des Artikels ganz gut. Ich hatte auch den Eindruck, dass er ziemlich mit der heißen Nadel gestrickt war, weil auch einfach Fehler da drin waren, ganz schön viele. Mhm. Und ja, also Verbindungen nicht gut gemacht waren und so weiter. Ja, und dann gab es noch den zweiten Artikel und da habe ich was Neues über Hannah Arendt erfahren, was ich gar nicht wusste, nämlich, dass sie am, ganz am Ende, bevor sie gestorben ist, geplant hat, über das Urteil noch ein Buch zu schreiben und dass da ein Fragment noch post. Boom, veröffentlicht wurde, was ich jetzt gern lesen würde. Oh ja, super spannend.
0: Und es ging nicht um die Corona-Situation, ne? sondern es ging darum, die Welt ist komplex und ähm, wie können wir weiterhin politisch handeln? Das war in dem ersten Artikel Thema, oder? Ja, ich habe es nicht so richtig verstanden. Okay, weil das beruhigt es ging, mich
1: total. Es ging um, es ging, also, also die angekündigt war, dass sie, geguckt wird auch nochmal, was sagt sie eigentlich zu Umweltkatastrophe, ähm, die gerade geschieht. Und das war aber dann nur im letzten Absatz. Also, es war sehr durcheinander aus meiner Sicht. Ja. ja. Genau. Ich habe auch noch äh, Urteile gehabt letzte Woche, als ich einen Podcast gehört habe, der hieß ähm, Unsere heile Welt oder irgendwie sowas. Die, und es war ein Interview mit einem Autoren, den ich sehr empfehlen kann und sehr gerne lese, nämlich Thomas Meyer Mit EY. Genau, der hat ja das Buch geschrieben, Trennt euch, was ich immer wieder gerne verschenke oder empfehle, wenn jemand so in der Situation ist, dass er nicht weiß, ob er in einer Beziehung bleiben soll oder nicht. Und er ruft sehr dazu auf, Beziehungen zu beenden, die nicht gut passen. Oder ich mag jetzt inzwischen, denke ich sogar, schon ein bisschen anders wir haben in letzter Zeit oft auch darüber gesprochen, dass Beziehungen nicht beendet werden, sondern eigentlich transformiert werden sollten. Also Liebesbeziehungen, in denen zum Beispiel jetzt Kinder da sind, die sind sowieso dann nicht zu Ende. Sie sind als Liebesbeziehung zu Ende, aber sie sind nicht als Beziehung zu Ende. Und eine Aufgabe, die ich total spannend finde, ist, wie schafft man es eigentlich, diese Beziehungen dann zum Beispiel in eine Elternbeziehung zu transformieren oder in eine Freundschaft zu transformieren. Und das äh, interessiert mich ganz doll, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Und Thomas Mayer wurde interviewt von einer Podcasterin und ich hatte überlegt, was mir da eigentlich nicht erfüllt war, warum ich so viele Urteile darüber im Kopf hatte. Und dann hat sie immer eigentlich die gleichen Sachen gesagt, die wir auch sagen, dass es um Bewusstheit geht, dass es um Verbindung mit den eigenen Wünschen oder wie auch immer man es nennen möchte, Bedürfnissen geht. Und dann hat sie aber immer gesagt, damit wir besser sind, damit wir schneller sind, damit wir uns wohler fühlen. Ah. Und da, da bin ich erst gar nicht drauf gekommen, was es eigentlich ist, was an ihrer Sprache so minimal anders ist, weil die Begründung lag darin, dass wir in einer Optimierung und das ist eine Haltung, die ich ja nicht mehr so gerne habe, sondern dass es erstmal okay ist, alles was so ist und dass es darum geht, was ich, welche Bedürfnisse ich mir langfristig und kurzfristig erfüllen möchte. Ich muss jetzt auch
0: nochmal daran denken, dass wir in unserem letzten GfK-Workshop, den wir miterlebt haben, nochmal so stark gehört haben, die gewaltfreie Kommunikation dient dazu, um in Verbindung zu kommen. Punkt. Und dann ist erstmal kein weiterer Zweck angeschlossen.
1: Ja, genau. Also sie wird ja auch immer wieder mal benutzt, um zu denken, dass ich andere manipulieren kann und dass es einfach Überhaupt nie Zweck der gefaltfreien Kommunikation, sondern tatsächlich um Menschen miteinander in Verbindung zu bringen oder mit sich selbst in Verbindung zu bringen. Und jetzt wollten wir sprechen über das Bitten. Ja, Wenn wir nämlich Form. doch Leute
0: dazu bringen wollen, dass sie irgendetwas tun, was ja. wir gerne möchten.
1: Oder wie, also als eine Bitte, als eine Strategie, wie ich mir meine Bedürfnisse erfüllen kann, mhm. also andere mit ins Boot holen. Und dahinter liegt ja die Annahme, dass wenn bei uns Bedürfnisse erfüllt sind, dass Menschen dann gerne geben möchten, Sachen weitergeben möchten. Also dass eigentlich der Wunsch ganz oft ganz groß ist, jemandem eine Bitte zu erfüllen. Wollen wir nochmal ganz kurz sagen, was eine Bitte nach GfK ist? Ja, können wir machen.
0: Und du wolltest aber gerade, also ich habe es nicht ganz verstanden, wolltest du sagen, dass sozusagen das Menschenbild der GfK auch ist, dass dem Menschen Kooperation und gegenseitige Unterstützung bei der Erfüllung von Bedürfnissen sozusagen zu eigen ist?
1: Ja, also so wie ich es verstehe oder die Formulierung, die ich so im Kopf habe, ist, dass das Geben etwas ganz Natürliches ist. Und das wird ja auch oft dann gezeigt, dass, also, dass es eine der ersten Sachen ist, die, wenn Babys oder Kleinkinder wenn bei ihnen die Bedürfnisse erfüllt sind, die Grundbedürfnisse, dass das Erste, was sie sozusagen tun, ist dann ständig jemand anderem irgendetwas zu geben mhm. oder darauf zu achten, was andere machen. Und was auch weil das Geben einem selbst wieder etwas bringt. Ne? Ja, aber tatsächlich glaube ich auch, weil es in der Natur liegt, dass wir dass wir soziale Wesen sind und uns verbinden wollen auch über das sich gegenseitig Sachen erfüllen. Also wir müssen uns nicht alles selber erfüllen in ja. der GFK. Ja. Also eine Bitte ist im Hier und Jetzt erfüllbar und sagt konkret etwas, also sie ist konkret, sie bittet konkret um etwas. Und warum
0: ist das so? Warum gibt es diese beiden Parameter? Also das Zweite kann ich mir gut erklären. Sie soll konkret sein, weil, Jan, wenn ich mein Bedürfnis geklärt habe und dich jetzt einbinden möchte, dann brauchst du sehr genaue Informationen darüber, was du denn wirklich tun kannst, um mein Bedürfnis zu erfüllen. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass du das selber weißt. Und ich möchte es dir leicht machen und ich möchte vor allen Dingen auch effizient für mein Bedürfnis sorgen. Also soll es möglichst konkret sein. Hat es auch was damit zu tun, dass ich dir sozusagen Sicherheit darüber geben möchte, was ich von dir erwarte und was nicht. Wenn ich die Fuß wäre,
1: könnte ich... Ich glaube, es, es erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es erfüllt wird, tatsächlich. Das meine ich. Ja. Und dieses im Hier und Jetzt, das ist, glaube ich, eine Beobachtung, dass es sich halt nur, also dass es auf Dauer die Beziehung nicht stärkt, wenn ich etwas verspreche, was dann eventuell ich gar nicht halten kann, sondern es macht Sinn, das im Hier und Jetzt zu stellen. Es werden Unterschieden zwischen Beziehungsbitten und Sachbitten sozusagen. Also die werden immer unterschiedlich benannt. Ich habe es in der Ausbildung so gelernt, dass es Bitten gibt, wo ich einfach nur sage, kannst du mir noch einmal sagen, dass unsere Verbindung noch genauso gut ist, wie bevor ich mich dir geöffnet habe. Das wäre eine Beziehungsbitte, etwas, wo du nicht konkret etwas tun Ach so, ja, Beziehungs- und Handlungsbitten, so heißen sie. Ja. Genau, und wo du nicht konkret etwas tun musst, sondern wo ich gerne wissen möchte, ob unsere Beziehung eigentlich noch ähm, stabil ist, ob die Verbindung noch da ist. Ja, oder wo ich
0: auch etwas über dich erfahre, zum Beispiel, könntest du mir sagen, wie es dir jetzt geht, nachdem du von mir gehört hast. Ja, das
1: wäre wahrscheinlich strittig, ob jetzt ein Handlungs- oder ja, eine Beziehungsbitte stimmt. ist. Ne? Ja.
0: Im Hier und Jetzt, genau. Also Klassiker in der Schule, zwei Kinder beleidigen sich, es gibt ein Klärungsgespräch und am Ende könnte man rausgehen mit dem Versprechen, dem gegenseitigen, wir machen das nie wieder. Und dann ist am nächsten Tag eine ähnliche Situation, die Gefühle sind wieder total heiß und es passiert und dann entsteht ganz viel
1: Nachtragen und so weiter. Und meine Erfahrung ist, dass wir die Situation eigentlich mit diesen Formen von Kontrakt noch verschlimmern, ja. weil wir etwas versprechen, was wir in der Situation gar nicht versprechen können, weil es klar ist, dass wir wieder in solche Situationen kommen, wo wir uns streiten werden oder wo ich auch als Mensch, der gewohnt ist, zuzuschlagen zum Beispiel, wahrscheinlich wieder zuschlagen werde. Weil es einfach äh, Muster sind, die mir so nah sind. Ja, ne? Strategien, die so nah sind, die so schnell meine Bedürfnisse erfüllen. Vor allen Dingen in emotionalen Situationen. Ja.
0: Aber ich finde es ganz schön schwierig, mich umzugewöhnen, von dem wegzukommen, hin zum Hier und Jetzt. Was kann ich denn dann sagen? Worum kann ich denn bitten, wenn ich nicht sagen darf, bitte nenn mich nie
1: wieder blöd, machen? Also wenn die Situation gut geklärt ist und Empathie gegenseitig gegeben wurde, ist es auch so, dass manchmal mh, keine Bitte mehr sich anschließt, weil die Bitte vielleicht gar nicht mehr notwendig ist, sondern die Bitte war, also dass er, was davor vorstand, war, dass wir uns einfach nur wieder verbinden. Mhm. Ich wollte noch mal eine Situation aus dem Urlaub erzählen, wo eine konkrete Bitte für mich notwendig war. Und zwar ging es mir nicht so gut. Ich war total schlapp. Ich, mein Kreislauf war nicht so ganz stabil. Und ich hab, äh, wir, haben, wir sind zusammen geklettert und ich brauchte eine Pause. Und ich habe gemerkt äh, und ich habe das geäußert und das fiel mir schon schwer, um eine Pause zu bitten. Und dann hat mein Kletterpartner angefangen, die Hängematte aufzubauen. Und ich merkte aber, ich, ich brauche eigentlich Trost. Und dann war die Frage für mich, erfülle ich mir das selber oder bitte ich darum? Und ich glaube, er konnte wirklich in dem Moment nicht ahnen, ob ich alleine sein möchte oder ob ich Trost brauche in Form von den Arm um mich legen oder mir ein Taschentuch reichen. Und es fällt mir in solchen Situationen total schwer, und das ist auch so dieses, was dann oft als erste Frage kommt, gerade in Partnerschaften, müsste er denn, wenn es wahre Liebe wäre, würde er dann nicht an dieser <lacht> Stelle spüren, dass ich jetzt in den Arm genommen werde? Ist es nicht total natürlich, dass man in solchen Situationen jemanden in den Arm nimmt? Und solche Urteile habe ich natürlich dann auch im Kopf und versuche die dann wieder loszuwerden. Und dann habe ich einfach gesagt, ich hatte richtig Angst, dann noch eine Abfuhr zu bekommen, und hab dann aber gesagt, könntest du mich bitte ein paar Minuten in den Arm nehmen und mich trösten. Und das hat, natürlich hat er das dann sofort gemacht. Und es war total in Ordnung. Aber wenn ich nicht darum gebeten hätte, wäre er wahrscheinlich nicht drauf gekommen, sondern hat, hätte es so interpretiert, wie er es vielleicht braucht, wenn er nicht gut drauf ist, dass er dann einfach mal kurz in der Hängematte liegt oder so.
0: Auch wieder ein Punkt, wo man sich total umgewöhnen muss. Ne? Diesen Schritt, die bitten zu stellen ist wirklich ein großer, finde ich, ein sehr ungewohnter Schritt. Und äh, die Art und Weise, wie wir sie dann stellen, ist auch total ungewohnt. Und dieses Argument mit dem, es ist irgendwie nicht natürlich, wenn ich meinen Partner, meine Partnerin, um etwas bitte, was in Beziehung zum Beispiel selbstverständlich sein müsste, das kann ich nachvollziehen, aber die Gefahr ist groß, dass ich dann gar nicht bekomme, was ich brauche. Und ich glaube, eine Sache ist noch ganz wichtig, Nämlich, dass beiden klar ist, eine Bitte ist eine Bitte. Das heißt, wenn der oder die andere sagt, ich kann gerade nicht, ich möchte nicht oder ich möchte es so nicht, dann sollte diese Bitte auch nicht erfüllt werden. Und wenn ich mir sicher bin, dass mein Gegenüber meine Bitte um Trost zum Beispiel auch wirklich so verstanden hat, dann kann ich mich vielleicht dann, wenn ich es bekomme, auch wirklich entspannen, weil ich weiß, es kommt von Herzen.
1: Wir hatten ja auch darüber gesprochen, was macht eine Bitte eigentlich, also ob es eine Bitte ist, wissen wir oft erst hinterher, wenn sie nicht erfüllt wird. Erst, also Rosenberg hat gesagt, erst dann wissen wir, ob es eine Bitte war. In dem Moment dachte ich, natürlich, es ist eine Bitte. Nun, hätte er vielleicht Nein gesagt, was wäre dann passiert, wäre ich dann absolut in Tränen ausgebrochen und hätte ganz viele Urteile über seine Grausamkeit gehabt gehabt. Oder habe ich eine Alternativstrategie, wie ich mir noch Trost spenden kann, zum Beispiel eine Freundin anrufen, einmal um den Block gehen, mich in den fließ kuscheln, einen Schluck heißen Kaffee trinken, alles Mögliche, was mich auch wieder in eine also aufbauende Situation bringt. Und das kann ich jetzt in dem Fall natürlich nicht mehr beantworten. Ich erlebe es aber schon auch oft, dass diese Bitten, dass ich dann oder dass Menschen erst so spät bitten, bis sie schon keine Alternative mehr haben und es dann eigentlich keine Bitte mehr ist, sondern eine Forderung ja. und sie keine alternativen Strategien mehr haben, sich dann ihr Bedürfnis zu erfüllen, wenn sie dann schon so weit sind, dass sie andere darum bitten müssen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in sehr emotionalen Situationen
0: nach einem Nein auf eine Bitte erstmal ein bisschen getrauert werden muss und erstmal wieder Energie gesammelt werden muss, um eine neue Strategie zu finden. Ja. eine neue Bitte zu finden. Kann man vielleicht auch manchmal verwechseln mit diesem Gefühl, ach,
1: es war doch eine Forderung. Genau, wenn der andere dann nämlich Verantwortung für meine Gefühle übernehmen würde, ähm, weil wir das ja sehr gewohnt sind, Verantwortung für die Gefühle anderer zu übernehmen, dann kann es sich ganz schnell wie eine Forderung anfühlen, weil ich dann sozusagen nicht sage, ja, du kannst gerne darum trauern, aber ich erfülle dir diese Bitte trotzdem nicht, weil ich gebe es nicht von Herzen gerade. Ja. Und dann kann das natürlich wie eine Forderung aussehen. Das kann im Zusammenspiel, glaube ich, sehr leicht funktionieren. Ich habe letztes Jahr
0: im Workshop von Gerhard Egger noch was ganz Wichtiges über Bitten gelernt. Und zwar, dass sie die Tür wieder zumachen. Er erklärt GFK im Prinzip so, dass die Beobachtung, die man über eine Situation äußert, die Tür aufmacht, wenn sie wertfrei geschieht. Und dass die Bitte die Situation wieder zumacht. Und das war mir tatsächlich völlig neu und ich habe mir es richtig hinter die Ohren geschrieben. Was mir so im Kopf geblieben ist, ist, wenn ich jemandem sage, zum Beispiel, äh, es gab die und die schwierige Situation in der Schule. Ich fühle mich völlig hilflos und überfordert, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich machen soll. Und ich brauche dringend Unterstützung, Ausrufezeichen. Und das sage ich zum Beispiel meiner Kollegin. Dann habe ich ihr ganz schön viel vor die Füße gelegt, mit dem sie erstmal umgehen muss. Und das ist nicht cool. So.
1: Sie fühlt sich wahrscheinlich unsicher und hilflos und orientierungslos. Genau. Und ihre Kooperationsbereitschaft
0: sinkt damit automatisch. Und ich kann ihr das Geschenk machen eine klare Bitte am Ende zu formulieren, die ja nichts weiter sein muss, als zu sagen, kannst du mir die Situation noch mal aus deiner Sicht schildern? Oder so etwas. Aber ich gebe ihr dann die Möglichkeit, nachdem sie so viel Schmerz bei mir gehört hat, etwas Konkretes für mich zu tun. Und das ist ein Geschenk für mein Gegenüber. Weil nichts ist unangenehmer, als den Schmerz einer Person zu sehen und nicht tun zu können. So. Und das habe ich tatsächlich neulich zum ersten Mal so richtig bewusst gemacht, ähm, im Kontakt mit einer Leitungsperson von mir, der ich eine schwierige Situation geschildert habe. Und währenddessen wurde mir klar, oh, ich werde hier gerade ganz schön emotional. Ich möchte aber auch meine Emotionen an dieser Stelle einmal zeigen. Es ist mir wichtig, dass das bekannt ist, dass diese Situation so viele Gefühle bei mir auslöst. Und währenddessen dachte ich aber, ich brauche jetzt auch eine Bitte, ich brauche jetzt auch eine Bitte. Und dann habe ich ganz am Ende gesagt, und ich würde so gerne eine Supervision machen, könnte mir einer von euch sagen, ob das möglich ist und ähm, ja, ob das mir vielleicht das vielleicht finanzieren könnte. Genau
1: bezahlen könnte ne?
0: Und ich habe also hab bei mir ganz viel Erleichterung gespürt, aber ich hatte auch den Eindruck, Erleichterung bei den anderen zu spüren darüber, dass sie jetzt in dieser Situation etwas für mich tun können. Denn diese Gefühle konnten sie mir nicht nehmen. Und meine Bedürfnisse konnten sie mir auch nicht erfüllen. Aber diese Bitte konnten sie mir erfüllen.
1: Und haben sofort Ja gesagt. Ja, ja. genau. Ganz sofort. Genau. Also wir hatten doch auch dieses Beispiel, dass wenn... In der, auf der Arbeit oder in Partnerschaft sagen, einfach nur, ich brauche mehr Unterstützung im Haushalt zum Beispiel, dass das etwas ist, was ein Fass ohne Boden sein kann und eine konkrete Bitte wäre dann zum Beispiel, könntest du dafür immer für die Milch sorgen oder was weiß ich, also es gibt ganz viele Möglichkeiten darüber zu sprechen. Wir schließen Streitgespräche zum Beispiel oft äh, ab, indem wir dann sagen, gibt es jetzt noch irgendetwas, was ich jetzt konkret für dich tun kann? Das ist so ein ganz klassischer Abschlusssatz, wenn wir uns, wenn eine Situation zum Beispiel eskaliert ist und wir uns gegenseitig dann im Nachhinein Empathie geben und versuchen, uns mit den Bedürfnissen des anderen zu verbinden und auch Empathie bekommen. Und dann schließen wir ab, also manchmal ist das dann sowas wie sag mir doch, also bei mir ist es oft, kannst du mir noch mal sagen, dass du immer noch mit mir zusammen sein möchtest? Oder Kannst du mich noch mal in den Arm nehmen? Oder auch, nee, ich hab, brauchte Empathie, die habe ich bekommen, danke, es ist ja alles okay. Genau, du hattest ja am Anfang schon gesagt, manchmal
0: ist dieser Schritt nicht nötig, in die Bitten zu gehen und ich glaube tatsächlich, ist das dann eher nicht der Fall, wenn es, wenn GfK im Gespräch stattfindet, wenn beide ihre Beobachtungen ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse miteinander teilen und man sich gegenseitig viel gehört hat, dann ist es oft nicht mehr nötig, noch
1: den Schritt der Bitte zu gehen. Genau, und ich glaub, deswegen bin ich am Anfang auf dieses darauf gekommen, weil ich glaube, Kinder das eigentlich intuitiv ganz gut können. Und du hattest ein Beispiel aus der Schule gebracht über ein Streitgespräch. Und da erlebe ich auch oft, also ich schließe deine Streitgespräche auch dort oft damit ab, was brauchst du jetzt noch, damit die Situation für dich jetzt gerade wieder okay ist? Ja. Und das ist, impliziert das eigentlich. Und manchmal gibt es dann noch was. Und für viele Kinder sagen dann aber, für mich ist die Situation jetzt geklärt. Ja. Und dann muss ich sie auch nicht dazu drängen, dann noch irgendwas zu finden.
0: Eine schöne Sache, die ich auch bei Gerhard Ecker gehört habe, ist ähm, die vier Schritte der GfK rückwärts zu gehen. Es ist nicht notwendig, immer erstmal zu sagen, ich sehe, ich höre Ihre Musik durch Ihre Lautsprecher sehr laut im Bahnabteil ähm, und so weiter und so fort. Sondern ich kann auch einfach äh, jemandem auf die Schulter tippen und sagen, könnten Sie bitte die Musik leiser machen? Möchten wenn Sie ich Sie wissen,
1: warum? <lacht> ja,
0: oder wenn ich dann merke, jemand ist irritiert, dann kann ich sagen, weil ich Ruhe zum Arbeiten brauche. Und dann kann ich noch mehr er ergänzen, äh, dass ich, weiß ich nicht, nervös bin, wenn ich so viel hören muss und keine Ahnung, dann komme ich zur Beobachtung. Aber das finde ich auch total schön, das von, von der Bitte aus mhm. zu denken.
1: Ja. Schöne Übung eigentlich. Ja. Und überhaupt, wenn wir noch nochmal an konkrete Übungen denken, dann ist eine konkrete Bitte zu formulieren auch, finde ich, eine der schönsten Kon ähm, guten Übungen, um in die GfK reinzukommen. Und ja. auch ja, also wir haben dann auch auf Bitten gestellt gegenseitig und dann dar sie darauf überprüft, ob sie tatsächliche Bitten sind, also ob sie im Hier und Jetzt erfüllbar sind und ob sie konkret genug sind und dann das geübt an kleinen, nicht so riesigen Themen, sondern solchen Themen wie Haushalt oder Kinderbetreuung oder sonst was. Ja, dann lasst uns das dabei erstmal belassen und ähm, falls ihr Lust habt, uns zu erzählen, wie es euch mit Bitten geht, ja, also ich glaube, ich muss noch eine Lanze vom Zaun brechen und die mir immer so ein bisschen...
0: Bevor du die e immer Ja,
1: bevor ich sage, dass ihr an strategiewechsel-podcast.gmail.com podcast at schreiben könnt, sage ich nochmal, mir ist so wichtig, ich möchte nochmal sagen, Bitten sind so wichtig und diese Natürlichkeit ist natürlich ein Bedürfnis, was in Beziehungen total schön ist, wenn sie sich erfüllt und sie erfüllt sich, glaube ich, auch ganz oft am Anfang, aber ich denke, dass wir langfristig wirklich und diese Coolheit oder irgendwie diese, diese Bitte ans Universum, dass mein Partner mir meine Bedürfnisse erfüllt, einfach ablegen sollten und wirklich nicht davon ausgehen sollten, dass der andere erraten kann, was bei uns los ist, sondern meine Bitte an euch alle da draußen ist, stellt euch Bitten, gebt euren Partnern Chancen, euren Partnerinnen ähm, und auch euren Freundinnen und Freunden, eure Bitten zu erfüllen, teilt euch mit und und fragt, dann, ich glaube, dass wir dann viel besser in Verbindung kommen als so. Was wollte ich nochmal sagen?
0: Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Ich glaube, wenn wir anfangen, einander zu bitten, dann ist ein richtiger Kulturwandel möglich in, in Familien oder in Beziehungen und Freundschaften. Und ähm, ich glaube, dazu ist es wichtig für mich zumindest, mich immer wieder daran zu erinnern, meine Bitten sind echte Bitten. Ich bin nicht abhängig von ihnen und der andere ist nicht genötigt. Und jedes Nein, das ich bekomme, mag schmerzhaft sein, aber ist auch ein Geschenk. Wenn ich dahinter das Ja des anderen sehe, wozu er sich gerade entschieden hat, dann äh, kann ich das auch
1: feiern. Und denkt dran, nicht die Verantwortung für die Gefühle der anderen zu übernehmen, wenn eure, äh, ihr eine Bitte nicht erfüllen möchtet. Sondern erfüllt sie nur dann, weil das wird langfristig der Beziehung schaden. Das äh, habe ich schon oft erlebt. Ich bin ganz richtig gut darin, Bitten zu erfüllen, ähm, auch über meine eigenen Grenzen hinweg. Und ich merke, wenn ich das tue, ähm, dann schade ich langfristig den Beziehungen so, dass ich dann auch manchmal aus Beziehungen rausgehen muss. Freundschaften, familiäre Beziehungen ähm, und auch Partnerschaften. Ja, also wenn ihr irgendwas uns sagen wollt oder erzählen wollt, Podcast at gmail.com. Und ich glaube, du hattest noch ein Zitat von Rosenberg rausgesucht zu
0: dem Thema. Zum Thema Bitten, genau. Nee, zu, zum Thema, wie können wir uns unsere Bedürfnisse erfüllen? Ich lese es vor auf Englisch, okay? The number one reason that we don't get our needs met, we don't express them. We express judgments. If we do express needs, the number two reason we don't get our needs met, We don't make clear requests. Das ist nochmal das, was wir heute besprochen haben. Der erste Grund, warum sich unsere Bedürfnisse nicht erfüllen, ist, wir drücken sie nicht aus, sondern wir drücken eher Urteile aus. Und der zweite Grund, warum sie sich nicht erfüllen, wir stellen keine klaren Bitten.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.